1: Capitolo 8 Avvenimenti del genere non potevano certo calmare le paure degli abitanti di Werst. Ora non c'era più da dubitarne. Non erano state vane minacce quelle che la bocca d'ombra, come direbbe il poeta, aveva fatto udire ai clienti del Roy Matthias. Nick Deck, colpito in modo inesplicabile, era stato punito della sua disobbedienza e temerarietà. Non era un avvertimento rivolto a tutti coloro che fossero tentati di seguire il suo esempio? Divieto formale di cercare di introdursi nel castello dei Carpazzi. Ecco che cosa bisognava dedurre da questo deplorevole tentativo. Chiunque avesse tentato di ripeterlo avrebbe rischiato la vita certissimamente se la guardia fosse riuscita a superare la cortina non sarebbe mai più riapparso al villaggio ne consegue che a Werst lo spavento fu più completo che mai e così a vulcan e in tutta la valle dei due sil si parlava addirittura di abbandonare il paese alcune famiglie zigane cominciavano già ad emigrare anziché soggiornare nelle vicinanze del castello ora che serviva di rifugio ad esseri soprannaturali e maligni, era assai più di quanto il temperamento pubblico potesse sopportare. Non rimaneva altro che andarsene verso qualche altra regione del comitato, a meno che il governo ungherese non si decidesse a distruggere l'inaccessibile rocca. Ma il castello dei Carpazi poteva venire distrutto solo con i mezzi che gli uomini hanno a loro disposizione? Durante la prima settimana di giugno, nessuno si avventurò fuori del villaggio, nemmeno per dedicarsi ai lavori dei campi. Il più piccolo rumore di zappa non poteva forse provocare l'apparizione d'un fantasma nascosto nelle viscere della terra? Il vomere dell'aratro, scavando il solco, non avrebbe forse fatto volar via bande di vampiri? Dove si fosse seminato il frumento, non sarebbero nate spighe di demoni? «È quanto non mancherebbe di succedere!» diceva il pastore Frick in tono convinto. E per conto suo si guardava bene dal tornare con le pecore nei pascoli del Sill. Il villaggio era in tal modo terrorizzato. Il lavoro dei campi era completamente abbandonato. Tutti se ne stavano in casa con porte e finestre sbarrate. Mastro Kolz non sapeva come fare per far tornare nei suoi amministrati quella fiducia che egli stesso del resto non aveva. Decisamente, il solo mezzo era di andare a Kolosvar e reclamare l'intervento delle autorità. Ed il fumo riappariva ancora in cima al camino del mastio? Sì, più volte il cannocchiale permise di vederlo in mezzo ai vapori che vagavano sull'altopiano di Orgal. E una volta venuta la notte, le nubi non assumevano forse una tinta rossastra simile al riflesso di un incendio? Sì, e si sarebbe detto che delle volute infiammate turbinassero sopra il castello. E quei muggiti che avevano tanto spaventato il dottor Patak si propagavano attraverso i boschi del Plesa con grande spavento degli abitanti di West? Sì. O almeno, nonostante la distanza, i venti del sud-ovest portavano terribili brontolii che gli echi del Colle ripercuotevano. Inoltre, stando a quella gente sconvolta, si sarebbe detto che il terreno fosse agitato da fremiti sotterranei, come se nella catena dei Carpazi si fosse ridestato un antico cratere. Ma forse c'era una buona parte d'esagerazione in ciò che gli abitanti di Worst credevano di vedere e di sentire. Ad ogni modo si erano verificati dei fatti positivi, tangibili, bisognava convenirne e non c'era più modo di vivere in un paese così straordinariamente agitato. Era naturale che la locanda del Roy Matthias continuasse a venir disertata. Un lazzaretto in tempo di epidemia non sarebbe stato più abbandonato. Nessuno aveva l'ardire di varcarne la soglia, e Jonas si chiedeva se non sarebbe stato obbligato a chiudere l'esercizio per mancanza di clienti, quando l'arrivo di due viaggiatori venne a modificare quello stato di cose. Nella sera del 9 giugno, verso le 8, il saliscendi dell'uscio fu sollevato dall'esterno, ma la porta sprangata dal di dentro non si aprì. Jonas, che si era già ritirato nel suo abbaino, si affrettò a scendere. Alla speranza di trovarsi davanti un avventore, si univa la paura che questo avventore fosse qualche spettro maligno al quale non avrebbe potuto rifiutare vitto e alloggio. Jonas si mise quindi a parlamentare prudentemente attraverso l'uscio chiuso. «Chi è?» chiese. «Due viaggiatori! Vivi? Vivissimi! Ne siete sicuri?» «Tanto vivi quanto si può esserlo, signor locandiere, ma che finiranno col morire di fame se avrete la crudeltà di lasciarci fuori!» Jonas si decise a tirare i catenacci e due uomini varcarono la soglia della sala. Come furono entrati, loro prima cura fu di chiedere una camera a ognuno, poiché intendevano fermarsi a West 24 ore. Al lume della lampada, Jonas esaminò con grande attenzione i nuovi venuti e acquistò la certezza che erano proprio esseri umani. E che fortuna per il roi Mattias! Il più giovane di quei viaggiatori dimostrava circa 32 anni. La figura alta, il viso nobile e bello, occhi neri, capelli castano scuri, barba tagliata elegantemente, aspetto fiero anche se un po' malinconico. Tutto indicava il gentiluomo e un locandiero osservatore come Jonas non poteva ingannarsi. Inoltre, quando chiese sotto quali nomi doveva registrare due viaggiatori, essi risposero. Il conte Franz de Telec, rispose il giovane, e la sua ordinanza Rozco, provenienti da Craiova. Craiova è uno dei principali centri della Romania che confina con le province transilvaniche verso il sud della catena dei Carpazi. Franz de Telec era dunque di razza romena cosa che Jonas aveva compreso di primo acchitto. Quanto a Rozco, uomo di una quarantina d'anni, alto, robusto, con folti baffi, capelli a spazzola, pelo ispido, aveva un aspetto decisamente militare. Portava anzi sulle spalle lo zaino da soldato, fissato alle spalle mediante cinghie e teneva a mano una valigetta leggera. Quello era tutto il bagaglio del giovane conte che viaggiava da turista, il più delle volte a piedi. Lo si vedeva da come era vestito, mantello arrotolato a bandoliera, berretto passamontagna in testa, giubbotto stretto in vita da un cinturone da cui pendeva una guaina di cuoio del coltello valacco, uose che si adattavano perfettamente a delle scarpe dalla suola larga e spessa. I due viaggiatori erano proprio quelli incontrati dal pastore Frick una decina di giorni prima sulla strada dal colle, mentre si dirigevano verso il Repiezat. Dopo aver visitato il paese sino ai limiti del Maros e fatta l'ascensione del monte, essi venivano a riposarsi un po' al villaggio di Worst per risalire in seguito la valle dei due Sill. «Avete delle camere da darci?» chiese Franz de Telec. «Due, tre, quattro, quanto ne desidera il signor conte?» disse Jonas. «Due basteranno», disse Rozco. «Bisogna però che siano l'una accanto all'altra». «Queste vi vanno?» rispose Jonas aprendo due porte all'estremità della sala. «Benissimo!» rispose Franz de Telec. Come si vede, Jonas non aveva nulla da temere dai suoi ospiti. Non erano esseri soprannaturali, né spiriti sotto forme umane. No, quel gentiluomo si presentava come uno di quei personaggi distinti che un albergatore è sempre assai onorato di ricevere». «Ecco una fortunata circostanza che avrebbe riportato il favore del Roy Matthias!» «Quanto distiamo da Kolosvar?» chiese il giovane conte. «Una cinquantina di miglia, seguendo la via che passa per Petroseni e Karlsburg, rispose Jonas. «È un percorso faticoso? Per chi va a piedi molto, e se mi è permesso rivolgere questa osservazione al signor conte, egli sembra aver bisogno di alcuni giorni di riposo. «Possiamo cenare?» chiese Franz de Telec, tagliando corto alle offerte del locandiere. Mezz'ora di pazienza e avrò l'onore di offrire al signor Conte una cena degna di lui. Pane, vino e uova e carne fredda ci basteranno per questa sera. Vi servo! Il più presto possibile! Immediatamente! E Jonas si preparava ad andare in cucina. Quando una domanda lo fermò. «Mi pare che non abbiate molta gente nella vostra locanda», disse Franz de «Infatti, in questo momento non c'è nessuno, signor Conte!» Ma non è l'ora in cui la gente del paese viene qui a bere e a fumare la pipa? L'ora è passata, signor Conte, perché al villaggio di West ci si corica con le galline. Ma Jonas si sarebbe lasciato andare a dire la vera ragione per cui il Roy Mattias non aveva un solo cliente. Il vostro villaggio non ha forse dai 4-500 abitanti? All'incirca, signor Conte! Eppure, scendendo la strada principale, non abbiamo incontrato anima viva. È che oggi siamo al sabato, sa, la vigilia della domenica!» Franz de Telec non insiste, per buona fortuna di Jonas, che non sapeva più cosa rispondere. Per nulla al mondo si sarebbe deciso a confessare la situazione. I forestieri ne sarebbero venuti a conoscenza fin troppo presto e con tutta probabilità si sarebbero affrettati a scappare da un villaggio così giustamente sospetto. «Basta che nella voce non ricominci a blaterare mentre sono a cena!» pensava jonas apparecchiando la tavola in mezzo alla sala alcuni minuti dopo il semplicissimo pasto ordinato dal giovane conte veniva correttamente servito su una tovaglia bianchissima franz de telec sedette e rozco preso posto davanti a lui seguendo le loro abitudini di viaggio cominciarono a mangiare di buon appetito poi finito il pasto si ritirarono nelle loro camere Siccome durante il pasto il giovane conte e Rozco non avevano scambiato che dieci parole, Jonas, con vivo dispiacere, non aveva potuto in alcun modo introdursi nella conversazione. Del resto, Franz de Telec pareva assai poco comunicativo. Quanto a Rozco, il locandiere comprese, dopo averlo osservato, che non sarebbe riuscito a cavargli niente su quanto riguardava la famiglia del suo padrone. Jonas aveva dovuto quindi accontentarsi di augurare la buona sera ai suoi ospiti ma prima di risalire nel suo abbaino diede un'occhiata alla sala tendendo preoccupato l'orecchio ai minimi rumori interni ed esterni e ripetendosi basta che quell'abominevole voce non li svegli durante il sonno ma la notte passò pacificamente. Il giorno seguente, all'alba, la notizia che due viaggiatori erano scesi a Roy Matthias si diffuse e un gran numero di abitanti accorse davanti alla locanda. Molto stanchi per l'escursione del giorno precedente, Franz de Telec e Rozco dormivano ancora. Non era probabile che avessero l'intenzione di alzarsi prima delle sette o delle otto. Da ciò, grande impazienza dei curiosi, che però non avrebbero avuto il coraggio di entrare nella sala finché i viaggiatori non avessero lasciato la loro camera. Finalmente, allo scoccare delle otto, apparvero tutti e due. Non era accaduto loro nulla di spiacevole. Si poteva vederli andare e venire per la locanda, poi si sedettero per la prima colazione. E ciò era rassicurante. Jonas, del resto, in piedi sulla soglia dell'uscio, sorrideva amabilmente, invitando i suoi antichi avventori a rendergli la loro fiducia. Dal momento che il viaggiatore, che onorava della sua presenza il Roy Mattias, era un gentiluomo, un gentiluomo rumeno, se non vi dispiace, e appartenente a una delle più antiche famiglie romene, che cosa c'era da temere dunque in così nobile compagnia? In breve avvenne che Mastro Coles, pensando che fosse suo dovere dar l'esempio, si arrischiò a fare atto di presenza. Verso le nove, il Biro entrò alquanto esitante. Quasi subito fu seguito dal Mastro Hermod, da tre o altri quattro frequentatori e dal pastore Frick. Quanto al dottor Patak, era stato impossibile deciderlo di accompagnarli. «Rimetter piede nella locanda di Jonas? Mai! Neanche se mi si pagasse 10 fiorini la visita!» aveva risposto Patak. Qui bisognerà fare un'osservazione non priva di una certa importanza. Se Mastro Colz aveva aderito a tornare al Roy Mattias, non era stato al solo scopo di soddisfare un sentimento di curiosità né per il desiderio di mettersi in relazione col conte Franz de Telec. «No!» Nella sua determinazione entrava in buona parte l'interesse. Nella sua qualità di viaggiatore, infatti, il giovane conte era obbligato a pagare una tassa di passaggio per sé e per la sua ordinanza. Ora, certo non lo si è dimenticato, queste tasse andavano direttamente in tasca al primo magistrato di Werst. Il Biro si presentò quindi ad avanzare, nei termini più convenienti, la sua richiesta. E Franz de Telec benché un po' sorpreso della domanda si affrettò a soddisfarla offrì anzi a mastro colze e al maestro di sedere un momento alla sua tavola ed essi accettarono non potendo rifiutare un'offerta fatta con tanta cortesia jonas si affrettò a servire vari tipi di liquori i migliori della sua cantina alcuni altri abitanti di West chiesero allora per loro conto un bicchierino c'era così modo da credere che la vecchia clientela, per un momento dispersa, non avrebbe tardato a riprendere la strada del Roy Mattias. Dopo aver pagato la tassa dei viaggiatori, Franz de Telec desiderò sapere se era produttiva. «Non tanto quanto vorremmo, signor Conte», rispose Mastro Colz. «I forestieri visitano dunque raramente questa parte della Transilvania?» «Raramente, infatti!» Eppure il paese merita di essere visitato. Ah, io sono del vostro stesso parere. Quanto ho visto, mi è sembrato degno di attirare l'attenzione dei viaggiatori. Dalla cima del Retiezat, ho molto ammirato le valli del Sil, i villaggi che si vedono verso oriente e la cerchia di montagne che chiude nella parte posteriore la catena dei Carpazi. Sì, è molto bello, signor Conte, è molto bello! E per completare la vostra escursione, vi invitiamo a fare l'ascensione del paring. Temo di non averne il tempo, rispose Franz de Telec. Ah, oh, ma basterebbe una sola giornata. Senza dubbio, ma io vado a Carlsburg e conto di partire domattina. Come? Il signor Conte penserebbe di lasciarci così presto? Disse Jonas nel suo tono più grazioso. Non gli sarebbe certo dispiaciuto vedere i suoi ospiti prolungare la loro sosta al Roy Matthias. Bisogna! Del resto, a che cosa servirebbe il fermarmi? Vi assicuro che il nostro villaggio merita di trattenere per qualche giorno un turista, fece osservare Mastro Colze. Però mi pare assai poco frequentato, probabilmente perché i suoi dintorni non offrono nulla di interessante. Infatti, nulla di interessante, disse il birò pensando al castello. No, nulla di interessante, ripeté il maestro. Oh, oh, fece il pastore Frick al quale quell'esclamazione sfuggì involontariamente. E che occhiata gli lanciarono Mastro Colza e gli altri, e in particolare il Locandiere. C'era bisogno di mettere uno straniero al corrente dei segreti del paese, svelargli ciò che accadeva sull'altipiano di Orgal, segnalare alla sua attenzione il castello dei Carpazi, Forse non significava spaventarlo e fargli venire voglia di abbandonare subito il villaggio? E poi quali altri viaggiatori avrebbero più voluto seguire la strada del colle di Vulcan per penetrare in Transilvania. Davvero il pastore non mostrava più intelligenza dell'ultima delle sue pecore. Ma sta zitto dunque imbecille sta zitto! Gli disse a mezza voce Mastro Colz. Tuttavia la curiosità del giovane conte era stata destata ed egli si rivolse direttamente a Frick domandandogli che significavano quegli ho ho. Il pastore non era uomo da indietreggiare e in fondo forse pensava che Franz de Telec avrebbe potuto dare un buon consiglio da cui il villaggio poteva forse trarne vantaggio. «Ho detto, oh oh, signor Conte, e non mi disdico! Nei dintorni di Werst c'è dunque qualche meraviglia da visitare?» riprese il giovane Conte. «Qualche meraviglia?» replicò Mastro Colz. «No, no!» esclamarono tutti gli altri, ed erano atterriti alla sola idea che un secondo tentativo fatto per penetrare nel castello non avrebbe mancato di attirare nuove disgrazie. Franz de Telec, non senza una certa sorpresa, esaminò quelle brave persone, i cui volti esprimevano il terrore in modo diverso ma molto significativo. Cosa c'è dunque? domandò. Cosa c'è, padrone? rispose Rozco. Ebbene! pare che ci sia il castello dei Carpazzi il castello dei Carpazzi sì è il nome che il pastore mi ha suggerito ora all'orecchio così dicendo Rozko indicava Frick che scuoteva il capo senza osar guardare il birò ora nel muro della vita privata del superstizioso villaggio era stata aperta una breccia e per quella breccia non tardò a passare tutta la sua storia Mastro Colz, che aveva preso il suo partito, volle personalmente far conoscere la situazione al conte e raccontò tutto quanto concerneva il castello dei Carpazi. Inutile dire che Franz de Telec non poté nascondere lo stupore che il racconto gli fece provare e il sentimento che gli suggerì. Benché poco versato nelle scienze, come tutti i giovani della sua condizione sociale che vivevano nei loro castelli in fondo alle campagne balacche, Egli era uomo di buon senso. Credeva poco alle apparizioni e si beffava volentieri delle leggende. Un castello abitato dagli spiriti era abbastanza per eccitare la sua incredulità. Secondo lui, in ciò che gli aveva raccontato Mastro Colz non c'era nulla di meraviglioso, ma solamente alcuni fatti, più o meno stabiliti, ai quali gli abitanti di Wurst attribuivano un'origine soprannaturale.
0: Il fumo
1: del mastio e la campana che sonava distesa si potevano spiegare facilmente, in quanto ai bagliori ed ai muggiti erano pure effetto di allucinazioni. Franz de Telec non ebbe alcun riguardo a dirlo e a scherzarvi sopra, con grande scandalo degli ascoltatori. «Ma signor Conte!» gli fece osservare Mastro Colz. «C'è dell'altro!» «Dell'altro?» Sì, è impossibile penetrare nell'interno del castello dei Carpazi! Davvero? La nostra guardia forestale e il nostro dottore che hanno voluto qualche giorno fa varcarne la cinta per il bene del villaggio hanno corso rischio di pagare caro il loro tentativo. E cos'è loro accaduto? Chiese Franz de Telec in tono abbastanza ironico. Mastro Colts raccontò minutamente le avventure di Nick Deck e del dottor Patak sicché quando il dottore ha voluto uscire dal fossato i suoi piedi erano talmente fissati al suolo che non ha potuto fare un passo avanti no né un passo avanti né un passo indietro aggiunse il maestro hermod l'avrà creduto il vostro dottore e sarà stata la paura che gli stava le calcagna a impedirgli di muoversi ammettiamolo signor conte riprese mastro colze ma come spiegare che Nick Deck ha provato una terribile scossa quando ha messo la mano sul ferro del ponte-levatoio? Ah, sarà stato qualche brutto scherzo di cui è stato vittima? Tanto brutto che da quel giorno è a letto! Non in pericolo di vita, voglio sapere! No, per fortuna! In realtà, quello era un fatto positivo, un fatto innegabile e Mastro Colts aspettava la spiegazione che Franz Detelec ne avrebbe data ecco ciò che egli rispose molto esplicitamente in tutto ciò che mi avete detto non vi è nulla lo ripeto che non sia molto semplice ciò che per me è chiaro è che il castello dei Carpazi è ora occupato da chi lo ignoro in ogni caso non sono spiriti ma gente che ha tutto l'interesse li a nascondersi dopo aver trovato un rifugio senza dubbio a questo punto dei malfattori «Dei malfattori?» esclamò Mastro Colz. «È probabile, e poiché non vogliono che si vada a disturbarli, tengono a far credere che il castello sia abitato da esseri soprannaturali». «Come, signor conte? Voi credete?» disse il maestro Hermod. «Io credo che questo paese sia molto e troppo superstizioso, che gli ospiti del castello lo sappiano e che si siano voluti premunire in questo modo da visite importune». Era verosimile che le cose fossero andate così, ma non ci si sorprenderà che nessuno di Worst volesse ammettere tale spiegazione. Il giovane conte vide bene che non aveva minimamente convinto quell'uditorio che non voleva lasciarsi convincere. Si accontentò quindi di aggiungere «Signori, dal momento che non volete arrendervi alle mie ragioni, continuate pure a credere tutto ciò che vi piacerà sul castello dei Carpazi. «Signor Conte, noi crediamo a ciò che abbiamo veduto», rispose Mastro Colz. «E a ciò che è», aggiunse il maestro. «Sia, e mi dispiace davvero di non poter disporre di 24 ore, perché Rozzo e io saremmo andati a far visita al famoso castello e vi assicuro che avremmo ben presto saputo che cosa pensare». «Visitare il castello», esclamò Mastro Colz. «Ah, e senza esitare!» E nemmeno il diavolo in persona ci avrebbe impedito di varcarne la cinta. Udendo Franz de Telec esprimersi in termini così chiari, così beffardi, tutti furono presi da un ben altro spavento. Trattare gli spiriti del castello in quel modo non voleva dire attirare delle catastrofi sul villaggio. Forse che quegli spiriti non udivano tutto ciò che si diceva nella locanda del Roy Mathias. Forse che la voce non vi si sarebbe fatta udire una seconda volta? A questo proposito, Mastro Colz informò il giovane conte come la guardia forestale fosse stata personalmente minacciata di un terribile castigo se avesse osato voler scoprire i segreti del castello. Franz de si accontentò di scrollare le spalle, poi si alzò dicendo che mai in quella sala poteva essere stata udita nessuna voce come si pretendeva. Tutto questo, egli affermò, Esisteva solo nella fantasia degli avventori troppo creduli e troppo amatori dello schnapps del Roy Matthias. Allora, alcuni, non volendo fermarsi più a lungo in un luogo in cui un giovane scettico osava sostenere tali cose, si diressero verso l'uscio. Ma Franz de Telec li fermò con un gesto. Decisamente, signori, vedo che il villaggio di Werst è sotto il dominio della paura. E non senza ragione, signor conte rispose Mastro Colz. Ebbene, il mezzo per farla finita con le macchinazioni che secondo voi accadono nel castello dei Carpazzi è subito trovato. Dopodomani sarò a Carlsburg e se lo desiderate avvertirò le autorità della città. Vi manderanno un drappello di gendarmi o di agenti di polizia e vi assicuro che quei valorosi sapranno entrare nel castello sia per scacciarne i burloni che si fanno gioco della vostra credulità, sia per arrestare i malfattori che vi stanno forse preparando qualche brutto tiro. Questa proposta, benché accettabilissima, non incontrò il gusto dei notabili di Worst. A dare retta a loro, né gendarmi né polizia né addirittura un esercito avrebbero potuto aver ragione di esseri sovrumani che avevano a loro disposizione mezzi soprannaturali per difendersi. «Ma ora che ci penso, signori», riprese allora il giovane conte, «non mi avete ancora detto a chi appartiene o apparteneva al castello dei Carpazi? «Ad un'antica famiglia del paese, la famiglia dei baroni de Gorz», rispose Mastro Colz. «La famiglia de Gorz?» esclamò Franz de Telec. «Precisamente! La famiglia del barone Rodolf?» «Sì, signor conte! E voi sapete che cosa è successo a lui?» «No! Sono già molti anni che il barone de Gorz non è ricomparso al castello!» Franz de Telec era impallidito e macchinamente ripeteva con voce alterata quel nome. «Rodolf de Gorz!»